0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, bienvenidos a jazón. Gracias por conectarse una semana más a nuestros servicios. Estamos convencidos de que este esfuerzo que hacemos te puede ayudar a ti, a transformarte en un auténtico seguidor de Cristo, a desarrollar una relación personal con Él y sobre todo encontrar a Dios. Estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te damos la bienvenida a nuestros servicios y te agradecemos conectarte. Dios tiene algo especial para ti hoy. En esta ocasión, me place presentarles a una de las personas que más quiero en este mundo, un amigo sincero, alguien con quien comparto cada semana y muchas vivencias dentro de la iglesia. Su nombre es Juan Pablo Belmonte. Él trabaja para una organización sin fines de lucro, una non-profit, como dirían los estadounidenses, que se llama Food for the Hungry. Y el objetivo de esta organización es llevar el evangelio, Más allá de de lo convencional, ayudando a iglesias pequeñas y llegando a gente que no tiene posibilidades económicas, de ahí el nombre Food for the Hungry, alimentarlos no solamente en lo físico pero también en lo espiritual es un gran hombre, casado con una linda familia ha predicado en muchos lugares en los Estados Unidos y hoy nos hace el favor y el honor de estar aquí con nosotros predicando en Jasón es para mí un gusto presentarte a mi querido amigo Juan Pablo Belmonte él nos va a conducir en esta prédica de la serie Brillar
2: Bueno, muy buenos días, muchas gracias es para mí una honra estar en este lugar el día de hoy han habido muchas personas que han que han eh, tenido un papel preponderante en el que pueda estar el día de hoy parado frente a ustedes, entre ellas Daisy, es una de ellas, la, la mamá de Carlos Alberto, siempre me ha apoyado desde la primera vez que me ha escuchado, eh, y he dicho, gracias Daisy, realmente, muchas gracias por el ánimo. Eh, otra persona que me ha apoyado mucho ha sido mi esposa, ella siempre ha creído desde un principio, hace como 16 años, cuando yo recién empezaba a explorar esto de la fe y Jesucristo y Dios, ella creía en mí y me dijo un día, creo que tú vas a ser pastor o vas a predicar no sé. y yo decía no, no, no creo pero después de, de, de como 17 años de matrimonio, muchas caídas, muchas dificultades muchas alegrías en el camino, estoy parado aquí delante de ustedes y principalmente quiero agradecer a Dios porque nada de esto sería posible sin Él eh, bienvenidos a Jasón. realmente esta es una iglesia que bendice a muchas personas Para los que están conectados en línea y están viendo esta predica por li- eh, en línea desde otros lugares de nuestro país Posiblemente de nuestro continente eh, Realmente de todas las cosas buenas que podrías estar haciendo en un domingo o un miércoles por la noche Podrías estar navegando, navegando en internet No sé, comprando cosas, podrías estar navegando en internet, en Facebook. Cosas buenas, no necesariamente cosas malas. O para los que estamos aquí al día de hoy, en esta mañana, podríamos estar con nuestra familia. Podríamos estar pasando tiempo eh, haciendo deporte, comiendo salteñas. Para los que no saben, salteñas son eh, un banquete de Bolivia, de nuestro país. O podrías estar haciendo algo muy, muy interesante, como ver Fórmula 1 o estar enterándote de las noticias en CNN. Pero has elegido la mejor de ellas Venir a la iglesia eh, Y venir a la iglesia para fortalecerte Porque el que tú vengas a la iglesia Realmente nos dice y especialmente dice a Dios Que tú estás buscando más de él Que estás en, la, en el camino de tratar de ser Un auténtico seguidor de Jesucristo Y eso no tiene precio Para las demás cosas está Visa y Mastercard Pero para eso no hay precio El ser un un auténtico seguidor de Cristo hace que tengamos alguien en en el cual la esperanza está. Eh, El que tú vengas a la iglesia hace que tú puedas encontrar vida, vida en abundancia, que puedas encontrar el socorro oportuno de Dios. En las dificultades Él va a estar ahí, en las alegrías Él va a estar ahí, tú vas a estar celebrando al lado de Él. Esto no quiere decir que el venir a la iglesia o el ser cristiano te aleja de los problemas, al contrario creo que muchos aquí somos testigos de que experimentamos problemas en nuestro diario, vivir en todas las áreas de nuestra vida, sin embargo lo que sí quiere decir es que hay una mano ayudadora que está ahí, que no importa lo que hagamos porque no depende de nosotros y esa es la diferencia de nuestra fe, nada de lo que tenemos, nada de lo que somos depende de nosotros, sino de Dios, porque Él está en control de nuestras vidas. Esa mano ayudadora que te va a ayudar a salir de cada problema, de cada caída y levantarte en el momento oportuno. Eh, y hasta ahí debería escuchar un buen amén para animarme. <risa> okay. Gracias. Um, por otra parte, realmente quiero, quiero eh, darle un mensaje a Carlos Alberto, donde sea que esté empezando su vacación, espero que sea vacación porque bien merecida se las tiene. Después de esta semana de tratar de preparar este tiempo con ustedes Me he dado cuenta que tenemos una persona de lujo guiando nuestra iglesia Realmente tenemos una persona eh, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra Y creo que no hay nada más lindo que tener un pastor como él eh, Me saco el sombrero, no tengo sombrero ahora, me sacaría la peluca Pronto tal vez voy a tener peluca, pero eh, realmente todo mi respeto para él eh, y espero que la pases viendo donde estés, Carlos Alberto, a ti y a toda tu familia. Bien, vamos a lo nuestro, entonces. Eh, estamos en medio de una serie que le hemos llamado Brillar. ¿no? Así, pling, brillar. Eh, habíamos partido de la ilustración de que todo lo que brilla es porque tiene o luz propia o porque tiene el reflejo, está reflejando la luz una luz superior y dábamos de ejemplo por ejemplo la luna y el sol, estos astros no tienen, eh, la luna por ejemplo no tiene luz propia, sin embargo ilumina nuestras noches en la tierra porque le refleja el brillo del incandescente astro del sol y lo mismo sucede con la tierra, nuestra realidad es que si no estuviera el sol eh, Brillando y reflejando su brillo en nosotros No tendríamos luz, nuestra realidad es oscura Entonces no debería, eso tiene mucho que ver Con cómo es la vida en nuestro mundo Hace un par de semanas estábamos hablando De que las cosas buenas son llamadas malas Y las cosas malas son buenas Y eso está en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Quién ha leído de eso? A ver, levante la mano Creo que la mayoría hemos escuchado alguna vez eso pero no debería de llamarnos mucho la atención, porque realmente nuestro mundo está oscuro, tal como la tierra sería oscura si no tuviera el brillo del sol. Entonces, brillar, esa es la serie que hemos estado viendo. ¿Y por qué, por qué brillar? Y vamos a ir en este momento a la cita principal, a la cita guía, de, en la cual hemos, hemos estado basando esta enseñanza. Y la vamos a encontrar, si pueden ir conmigo a sus Biblias, eh, sea Biblias digitales o Biblias convencionales de papel pero esta, esta cita está en Mateo 5 en el versículo 14 al 16 y dice lo siguiente ustedes son la, la, son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial Amén entonces de qué se trata hermanos Jesús nos da un mandato Él nos dice que debemos brillar debemos brillar por las razones adecuadas creo que todos hemos caído en algún momento al menos yo en tratar de brillar para mi gloria Tratar de brillar para que alguien me diga Ay qué bien lo has hecho Juan Pablo O ay qué, qué, qué bien te ves Juan Pablo con tu camisita ¿no? O ese cortecito te va muy bien Estoy jugando hermanos ¿ya? Pero eh, el tema es que en algún momento hemos querido de alguna forma Todos brillar por las razones equi- eh, equivocadas, incorrectas Porque Jesús nos pide que brillemos para reflejar su luz para llevar esa esperanza de la que hablábamos en un principio y para llevar ese mensaje de su evangelio y las buenas nuevas de salvación y que no depende de nosotros y que su yugo es fácil, que debemos compartir ese yugo, que su carga es ligera y esas buenas nuevas tienen que ser transmitidas a otras personas, hermanos. Entonces hablábamos de que es necesario brillar para esto, por las razones adecuadas, es decir, para glorificar y que todo el mundo sepa que Dios es Dios y que Dios controla cada detalle de, nuestras, de nuestros éxitos y de nuestras dificultades también. ¿Y uh, dónde es que debemos brillar? También hablábamos de eso hace un par de semanas. ¿Ahí dónde estás? Muchos tenemos la idea de que venimos a la iglesia y en la iglesia debemos brillar. Y no está mal, como les decía en un principio, brillar Está bien y venir a la iglesia es de las mejores cosas que puedas hacer en un domingo, pero si venimos aquí es para aumentar aceite a nuestra lámpara. Si venimos aquí cada domingo, cada reunión que tenemos de matrimonios, cada reunión que tenemos de compartimientos bíblicos en Jasón es porque estamos dispuestos a congregarnos con otras personas que creen en lo que nosotros creemos, que creen que no depende de nosotros el ser salvos, que creen que no depende de nosotros el ser buenos y que no es porque seas bueno o porque seas malo que tú tienes la salvación y que conoces a Cristo. Es eh, un momento en el que tenemos que fortalecernos y llenarnos de más aceite, pero solamente para eso, porque nosotros somos enviados a donde estamos. Como decía eh, Esteban hace un momento, yo trabajo en una ANG cristiana, pero, pero a lo largo de ese camino, en estos últimos 10 años, he estado en muchos eh, lugares de nuestro continente y en algunos otros países fuera de nuestro continente y he visto la misma necesidad en todo lado, oscuridad en muchas áreas de la vida en todo lado. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es de un cristiano que vaya y brille en esos lugares. Y créanme que eso puede hacer una gran diferencia. Usualmente hablamos de esa porción de la, de la Biblia en la que dice que un poco de levadura deuda la masa. Y siempre lo utilizamos en un contexto negativo, pero, pero también tiene un contexto positivo. Una lámpara bien encendida en medio de mucha oscuridad puede iluminar el camino de muchas personas puede transformar la realidad de muchas personas y eso es lo que Dios nos pide hacer, nos pide que vengamos a fortalecernos aquí entre hermanos, nos pide que vengamos a la iglesia pero principalmente nos pide que brillemos donde se necesitan abogados, donde se necesitan ingenieros, donde hay médicos, donde hay enfermos que necesitan de médicos y enfermeros y enfermeras, donde hay necesidad de educación en los colegios siendo profesor, profesoras, etcétera. Entonces eso eso es lo que es brillar para nosotros y debiéramos por ejemplo pensar en cómo era la iglesia primera y esto esto está descrito en el libro de hechos de los apóstoles y nos nos dicen que en esa iglesia primera eh, encontrábamos por ejemplo una comunidad de creyentes, de creyentes en el evangelio de Jesús que estaba dispuesta a a suplir las necesidades de su comunidad y no estamos hablando de su comunidad cristiana únicamente no estamos hablando de que si si, si se acercaba un un romano eh, por la puerta le decían no, romano incircunciso fuera de aquí Era, era suplir las necesidades de estas personas o si encontraban un griego que no tenía nada que ver con Jesucristo lo votaban si tenía necesidades, no ellos compartían de su pan compartían de lo que tenían daban daban de comer al hambriento, cubrían al al desamparado daban un hogar al que no tenía hogar amaban a quien le faltaba amor y se brindaba un amigo para el que no tenía un amigo y, y, y había cristianos que brillaban en ese momento con el amor de Cristo eso es lo mismo que Dios te dice el día de hoy brilla a ti y a mí el mandato es para ambos. Tenemos que brillar donde estamos, hermanos. Entonces, para repasar un poco lo que hemos estado aprendiendo en este par de semanas. La primera semana hablábamos de que Dios nos pide que brille y esto puede parecer algo muy subjetivo, muy, eh, muy eh, empírico, muy teórico, pero tenemos cosas prácticas para poder hacer esto. Una de ellas, por ejemplo, es echar mano de los recursos que tenemos. Podemos tener dinero, podemos tener una empresa, brillemos a través de esos recursos. Tú puedes ser el dueño de una empresa, puedes ser el dueño de un pequeño restaurante, de un pequeño negocio, da trabajo a otra gente, como decía Carlos Alberto. Bendice a otras personas, ten una actitud completamente diferente como jefe si eres jefe de una oficina. Si eres empleado, brilla desde donde estás. Haz que tu trabajo refleje a Cristo en vez de andar predicando a Cristo con palabras y juzgando con una luz abrumadora de juicio, porque a veces hacemos eso los cristianos, creemos que nuestra lámpara tiene que ser una lámpara enseguecedora, que en vez de iluminar el camino de las personas que necesitan tener claridad en su vida, los deslumbramos tanto que los dejamos ciegos. No sé, alguna vez han visto esas películas de James Bond en, los, en las que torturan a las personas para que confiesen la verdad, ¿no es cierto? Ese tipo de lámparas. A veces comparo a esas lámparas lo que, hace, eh, eh, lo que hacemos nosotros como creyentes. Damos tanto brillo, pero damos un brillo de juicio. Damos un brillo de, de, de poner estándares que ninguno de nosotros puede cumplir cuando el mensaje es simple es creer en Jesucristo y en su mensaje, que es simple. Entonces aprendíamos que podemos utilizar eso que tenemos a mano. Hablábamos de que podemos utilizar el WhatsApp, por ejemplo, para mandar mensajes positivos, no de una actitud positiva, sino de la re- realidad. El venir a la iglesia tiene vida, anima, anim, el venir a la iglesia es una gran cosa, anima a otras personas a venir a la iglesia. Eh, eh, por ejemplo, mi esposa es un gran ejemplo de, de las habilidades sociales que ella tiene Me impresiona realmente cuando estoy caminando por las calles de La Paz eh, Bueno, todo el mundo empieza a saludarme a mí, no mentira Es a ella, un montón de personas la conocen a ella Entonces, no sé, lo que, eh, el tiempo que presupuestamos para ir a dar un paseo son 20 minutos Pero al final tardamos como 40 porque se paran en cada esquina a saludar a alguien y ella utiliza esta capacidad de esta habilidad social de tener tantos amigos, la utiliza en pos del evangelio y en pos de brillar. La utiliza porque puede, es capaz de, de, de traer a otras personas que ni siquiera tienen idea de qué es Jason o de qué es el cristianismo, de una forma natural, a pedir un consejo y desde luego el consejo que mi esposa va a tender a darles es siempre acerca del evangelio de Dios. Entonces tenemos cosas, el que menos piense tiene cosas a su alcance. Yo, como decía Esteban, trabajo con una ONG y lo primero que hacemos cuando vamos a una comunidad pobre es decirles qué tienes a tu alcance, qué cosas Dios ha puesto en tus manos para que tú puedas salir de tu pobreza, para que puedas ser mejor el día de mañana, para que tu familia sea mejor. En la mayoría de, las, de los casos la primera respuesta es nada, nada. No, más bien qué han traído ustedes, show me the money, ¿dónde está la platita? ¿No? Nosotros desde luego llevamos recursos, pero principalmente llevamos ideas, porque el momento que una de esas personas brille y diga, oh, realmente tengo a mano mi mano de obra, nadie fuera de mi comunidad sabe tanto como yo acerca de esta comunidad, nadie sabe cómo trabajar la tierra en esta comunidad como yo, cuando las personas empiezan a creer eso, entonces Dios empieza a multiplicar los resultados y los frutos de ese trabajo. Y empieza a sacar a las familias de la pobreza, empieza a cambiar la realidad de las comunidades y eventualmente hemos visto en la historia que empieza a cambiar las realidades de países enteros y de naciones enteras. A través de esto, ustedes no son ajenos, por ejemplo, al, 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 a la realidad de Japón. Japón es un país que tiene muy poco En en temas de territorio Pero ahora le ganan territorio al mar Porque tiene mucho en tema de ideas En temas de disciplina Entonces de eso se trata hermanos De que podamos utilizar lo que tenemos a mano Muchos dirán, no tengo estudios, nunca estudié ¿Qué cosas tienes a mano? Las dificultades que has atravesado en tu vida Las caídas que tienes en tu vida Esas son las experiencias que tienes a mano Echa mano de ellas, utilízalas y Dios se va a glorificar en todos esos resultados Amén. La, la semana pasada veíamos de que también es necesario no solo utilizar lo que tenemos a mano Pero hacerlo con disciplina, entrenarnos, entrenar con disciplina y recorrer la milla extra No darnos por vencidos en la carrera que estamos corriendo por ejemplo, yo hace, hace un par de años Escuchaba una prédica de Dante Gebel Es un predicador que me gusta mucho Y él decía Yo conozco a muchos cristianos que andan por allí A muchas personas que andan por allí Y que tienen grandes proyectos Grandes planes, grandes visiones Y, y cuando Dios hace propicio El momento para que alguien Se embarque en esa visión En ese proyecto que ellos tienen Ellos no saben cuánto cuesta nosotros deberíamos saber cuánto cuesta nuestra visión, por ejemplo. Eso es caminar la milla extra, eso es recorrer la milla extra, que vayamos más allá. No podemos hacer más de lo que podemos hacer, pero podemos dar nuestro mejor esfuerzo en mejorar, en superarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando Dios hizo el milagro en las bodas de Canán, de convertir muchos galones de, de agua en vino… Como dijo Carlos Alberto hace un par de semanas, tomó a esas personas su esfuerzo el llenar esas tinajas de ciento y pico litros cada una con agua primero. Entonces lo que tenemos, nos toca a nosotros hacer es nuestro mejor esfuerzo posible y después contemplar cómo Dios en su gloria va a multiplicar los resultados de nuestro mejor esfuerzo. Um, en esta semana, hermanos, lo que vamos a, 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 lo que quiero compartir con ustedes se llama ser único. Ese es el, el tercer punto. Entonces, hablábamos de un primero que era echar mano de lo que tenemos, de las cosas que Dios nos ha dado, de las cosas que hemos acumulado, de la experiencia. Un segundo punto que era recorrer la milla extra y no darnos por vencidos. Y el tercer punto que lo vamos a aprender hoy, que es el ser únicos. Y Dios nos ha creado únicos a todos. Cuando yo era pequeño recuerdo, eh, recuerdo que, que yo veía a mi hermano mayor y mi hermano mayor era capísimo en captar física y matemáticas y mi papá está aquí, no me va a dejar mentir, realmente captaba todo muy rápido. ¿no? Y, y, y tú ya tenías ahí una, un niño de 10 años que ya sabía resolver ecuaciones de primer y hasta de segundo grado. Entonces yo decía… ay Nunca le dije a nadie eso, ¿no? pero yo decía, quisiera ser como él. ¿no? Quisiera aprender física y matemáticas tan fácil como él las aprende. Y eh, bueno, a mi papá le ha costado mucho enseñarme matemáticas. Mis habilidades estuve por ahí en matemáticas, pero recuerdo que, que a mi papá le costaba mucho más enseñarme a mí lo que le, eh, de lo que, lo que costaba enseñarle a mi hermano. Entonces yo estaba tratando de buscar imitarlo a él. Lo mismo con mi hermano menor, eh, mi hermano menor tenía una extraña habilidad de guardar todo. ¿no? Entonces, en esos tiempos, hace más de 30 años, como muchos de ustedes recordarán, en nuestra ciudad no habían hamburguesas en todo lado como las hay. ¿no? Eran contados los lugares donde uno podía ir y además, aunque tuvieses recursos, ibas cada dos meses a comer una hamburguesa, era un privilegio. El día de hoy los niños eh, bueno, no han vivido eso, pero mis hijos son… La ¿Qué vamos a comer hoy? Y en la noche, y bueno, son diferentes etapas, hay muchas más cosas a nuestro alcance, pero en esos tiempos realmente era un privilegio ir a comer una hamburguesa, y y mi papá iba, nos compraba hamburguesas para los tres, éramos tres varones, o sea, imagínense, pobre mi mamá y mi papá, pero éramos tres varones, y mi hermano menor llegaba a la casa y se guardaba la hamburguesa, en cambio, yo y mi hermano mayor la comíamos, pero en dos por tres, ¿no? hasta decir, pim, ya estaban chao las hamburguesas. Pero mi hermano mayor tenía la, la extraña habilidad de guardarse la hamburguesa para el último. ¿no? Y al último empezaba a abrir la hamburguesa y, mmm, ¡qué deliciosa hamburguesa! Entonces, nos daba ganas de matarlos, ¿no? realmente nos daba ganas de darle un puntapié. Pero él creció con ese, ese tipo de habilidad, y después Dios fue actuando en su vida. El día de hoy él ya es adulto, pero tiene, sigue teniendo la habilidad de guardar, ya no en el mal sentido, porque Dios ya ha trabajado en esa habilidad. Y ahora eso hace que él sea un buen proveedor de su hogar. Él es una persona muy medida en sus gastos, muy medida en, lo que, en los compromisos a los que se compromete, valga la redundancia. Y lo mismo mi hermano mayor, con esas habilidades que tenía de aprender muy rápido la física, la, la, las matemáticas, ahora es un exitoso ingeniero. Entonces yo, yo cuando crecía decía, ¿para qué seré bueno? ¿No? Estaba ahí, ¿para qué seré bueno? No, no le encontraba muchas, muchas cosas en las que era bueno. En algún momento pensé que era bueno para manejar bicicleta hasta que me voy un buen porrazo. En otro momento me pensé que era bueno para, para eh, montar caballo y de ahí me di cuenta que apareció un día llorando en un caballo porque empezó a galopar y se me salió de control. En fin, fui creciendo así y sí me daba cuenta que, por ejemplo, era bueno en el tema de conciliar, ¿no? Mientras había esa pelea entre la hamburguesa de mi hermano y el menor y el mayor se querían matar, yo estaba al medio ahí tranquilo, no lo pegues, tranquilo, y agarraba la hamburguesa y, bueno, mejor me como la manzana de la discordia, ¿no? Entonces empezaba a conciliar. Entonces me daba cuenta que era bueno en eso, era bueno en eso. Y a, a donde quiero ir, sin hacer la historia muy larga, es, al día de hoy, eso es lo que hago. Eso es lo que en estos veintipico años de trabajo he sido entrenado a hacer. Cuando empecé a caminar, eh, más bien cuando Dios, cuando Jesucristo empezó a caminar conmigo, porque tengo la firme convicción de que Él me eligió, no yo a Él. Si hubiera dependido de mí, probablemente nunca lo hubiera elegido. Pero Él me eligió para caminar juntos. Y cuando me eligió hace como diez y pico años, y me, me salió esta oportunidad de trabajar con esta ONG Para empezar en una, una ONG cristiana Y cuando salió la convocatoria Mi, es, mi esposa me dice, tienes que aplicar y yo le dije, pucha, pero recién estoy aprendiendo de Cristo ¿Qué voy a hacer? Ni siquiera buen cristiano soy o sea, y, y no tengo experiencia Bueno, ya, apliqué Y me di cuenta uh, de que eran exámenes muy difíciles Muy competitivos Gracias a Dios me fue bien en la mayoría de los exámenes y obtuve el trabajo, pero de, después de un par de años, cuando me hice eh, amigo del gerente de Recursos Humanos, me dijo, Juan Pablo, ¿no tienes idea cómo has entrado aquí? ¿Por qué? Le dije. Porque el, habían personas que tenían, en teoría, mucha más calificación, muchos más estudios que tenían tres maestrías en desarrollo esto, en, eh, en aquello económico y en todas las menciones que se puedan imaginar que uno pueda pensar para trabajar en ese tipo de cosas. Y, y, y tú has entrado, yo tengo lo mío, eh, me, me he esforzado, con esto no quiero decir que no tienes que esforzarte, joven, en tu educación, como decía Carlos Alberto, la educación es una herramienta poderosa, y si lo tuyo no son las matemáticas, como no era lo mío, igual tienes que pasar el examen de matemáticas, o sea que igual esfuérzate, pero yo tenía otras aptitudes que hacían la diferencia en mí, que me hacían único, y esta persona me contó que cómo estas personas con mucha educación iban a la entrevista a las entrevistas, y respondían cosas absurdas a las preguntas que les hacían. Les decían, por ejemplo, este trabajo se trata de trabajar con extranjeros, tienes que viajar mucho, levantarte, todo lo que eso implica. Oh, Tengo que ir al aeropuerto. Sí, y usualmente la gente llega en American Airlines. Oh, no, American, Airlines, qué? Seis de la mañana, no. Yo no me gusta levantarme muy temprano, ¿no? O sea, un, un, una respuesta realmente... Sin sentido. Eso me demuestra que Dios tenía preparado ese camino para mí. Inclusive en una oportunidad años antes yo había aceptado un trabajo enseñando inglés, a adultos. Y después en, el, en la misma empresa que eran los Yungas, algunos de ustedes saben, en, en Yanacache, en un pueblito muy pequeño, se me dio la oportunidad de enseñar a niños en una escuelita privada de esta empresa. Yo dije, ¿enseñar a niños? Yo soy administrador de empresas, ¿qué voy a hacer aquí? Pero eché mano de lo que tenía en ese momento, de esas divisiones y matemática elemental que mi papá me enseñaba a hacer cuando era pequeño, yo eché mano de eso y dije, voy a enseñar lo mejor que pueda. Y para hacer la historia igual eh, corta, Uh, tuve que tomar una vacación inesperada de ese trabajo en un momento, y cuando volví vi a los niños, a los 20 pelgatos de la escuelita, niños desde 8 hasta 20 años haciendo huelga. Queremos al teacher, queremos, me decían teacher. Entonces, nunca he tenido una experiencia tan fabulosa como esa. Y cuando di un examen en esta ONG para ingresar, me di cuenta de ese, que esa exper- si no hubiera tenido la experiencia de enseñar a esos niños, Muchos recuerdos de los, las preguntas de matemáticas que me hicieron no hubieran estado disponibles para mí para responderlas bien en esa entrevista. Entonces, así es como, como Dios va actuando en nuestras vidas. Cuando nosotros echamos mano de lo que tenemos, de lo que está a nuestro alcance, cuando nosotros nos damos, eh, no nos damos por vencidos y caminamos esa milla extra, ahí es cuando Dios empieza a multiplicar los resultados y nos hace ver, nos hace dar cuenta en qué somos únicos. Eh, Vamos a ir también a la la Biblia para ver cómo cómo es que Dios nos habla acerca de esto, del ser único Y justamente habla en el libro de Josué Y Josué le dice, eh, el Señor Señor le dice a Josué eh, A partir de hoy, está en en Josué 3, perdón, versículo 7 Y Y Dios le dice a Josué a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés lo mismo nos dice Dios el día de hoy a ti y a mí Dios está contigo Dios te está formando con con todas esas cosas que Él te ha creado únicas esas particularidades que tú tienes como ser humano como hijo de Dios él te está formando, y está formando para que tú cumplas un propósito. Nada de esto es coincidencia, Nada, ninguna de las dificultades que hemos pasado en la vida es coincidencia. Hace un par de días yo hablaba con mi papá y le decía, realmente si no hubiéramos pasado por estas dificultades, creo que no podríamos llegar a muchas de las reflexiones que hemos llegado y que nos dan esperanza el día de hoy. Como padres, yo soy padre de, de cuatro, tres niñas y un niño, Eh, siempre queremos que nuestros hijos no pasen dificultades pero la verdad es que a veces van a tener que pasarlas porque no hay otra forma de aprender van a tener que tener sus equivocaciones porque no hay otra forma de aprender lo demás es solo teoría entonces lo que le dice aquí el Señor a Josué es que él va a estar con él como estuvo como es y si lo mismo nos dice a nosotros te puedes imaginar a alguien de la Biblia que haya hecho grandes cosas pues Dios va a estar contigo tal cual esas personas ayudándote en tu propósito porque Dios es el primero y el más interesado en que tú cumplas ese propósito su plan es tan grande pero él elige hacernos parte de ese plan él podría de un clic de dedos, solucionar todos los problemas que tenemos y todos los problemas de nuestra sociedad. Podría hacerlo, ha hecho cosas más grandes aún, ha creado todo un universo que está en perfecto equilibrio. Pero él elige intencionalmente hacernos piezas idóneas para el rompecabezas de su plan. Algunas piezas son bueno, más gorditas como yo, más eh, de forma cuatridimensional, pero son las piezas que mejor encajan en ese rompecabezas de Dios. ¿Y por qué Dios nos hace partícipes de ese plan? Porque Él sabe que es la única forma en la que nosotros genuinamente vamos a llegar a ser seguidores de Cristo y vamos a tener una transformación real de adentro hacia afuera. Eh, Entonces, eso es lo que le dice Dios a Josué. Entonces, miren, para ser ser únicos, vamos a compartir acerca de unas pocas cosas aquí que nos ayudan a ser únicos, tienes que caminar bajo tu propia unción Eh, y y para, para, para ilustrar esto en la escritura vamos a ver primera de Samuel, el capítulo 17 y el versículo 38 que dice así después Saúl le dio a David su propia armadura un casco de bronce y una cota de malla David se los puso, se ciñó la espalda y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No pudo andar con todo esto. Le dijo a Saúl: No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Saúl quería que David utilice la misma unción que él tenía. Saúl quería que David camine como como él caminó cuando era rey de Israel. Sin embargo, David era otra persona completamente diferente, creada únicamente con características muy particulares. Entonces, ¿qué hizo David? Él echó mano de lo que tenía. Él agarró su onda de pastor y y, y agarró la habilidad que tenía de ser pastor. Yo he visto muchos niños pequeños en en los pueblos que he visitado, en el altiplano, ser pastores. Y déjenme decirles que no es una tarea fácil. Para empezar tienes que estar en buen estado físico para caminar muchos kilómetros al día para llevar a las ovejas, porque no las pasteas ahí atrás de tu casa. ¿no? Segundo, tienes que tener muy buena pontería para dañar a algún animal que quiera hacer daño a las ovejas. Es un trabajo sacrificado, entonces requiere también de una milla extra que debemos, que debemos recorrer y que David debió recorrer en, sus, en su tiempo. Sin embargo, todos conocemos la historia de David, mató a un filisteo enorme, que amedrentaba al pueblo de Israel, a los, más, eh, a los guerreros más temidos de Israel los amedrentaba, pero viene una persona muy pequeña que no tenía ningún chance de ganar en la batalla y con lo que tenía a mano, con la fe que tenía en Dios y recorriendo la milla extra con sus vivencias, sus experiencias, cómo él fue creado reconociendo esto e invirtiendo tiempo en esto, mató al filisteo. Y desde ese momento cambió para siempre la historia del pueblo de Israel. Y y vemos que eh, Dios nos habla de que él fue uno de los varones acordes a su corazón. Cometió errores, sí. Grandes errores, sí. Se cayó mucho, pero se levantó siempre. Siempre se levantó con la gracia de Dios. Entonces, hermanos, son las caídas... El ser ser más pequeño que alguien, el el compararnos con alguien y decir, no, yo no tengo esos estudios, no, yo no tengo el dinero que él tiene, yo no soy dueño de de una empresa para hacer esto, yo no manejo un Mercedes Benz, manejo mi PETA o finalmente ando en bicicleta o a pie. ¿Son limitantes para nosotros brillar? No. David brilló con lo que tenía, con con la indumentaria más humilde, más sencilla, pero la que tenía a mano y la que Dios le proveyó en su momento para bendecir a su pueblo y brilló en todo momento. Entonces, hermanos, nosotros no podemos andar por la vida tratando de ser alguien más. Dios tiene un propósito con nosotros, realmente quiere hacer algo poderoso con nosotros, Él tiene un plan con nosotros y lo puede hacer con alguien más. No somos indispensables en su plan, pero es donde mejor... Déjeme déjeme ir nuevamente esa frase. Dios tiene un propósito con nosotros y lo puede hacer con alguien más, pero nunca tan bien como podría hacerlos contigo. Porque Dios, como les dije, nos ha creado como una pieza perfecta de ese rompecabezas. Depende de nosotros si... Si realmente nos la pasamos, nos pasamos una vida de 50 años, de 30 años tratando de imitar a otra persona. No digo que el admirar a alguien o el inspirarnos en personas buenas esté mal, pero nuestra inspiración principal es Dios, Jesucristo y su Evangelio. Esa es nuestra, nuestra inspiración principal. Yo nunca hubiera llegado a hacer lo que estoy haciendo el día de hoy, si Se hubiera tra- seguido en el afán de tratar de imitar a mi hermano mayor o en el afán de tratar de imitar a mi hermano menor. Puedo inspirarme en cosas buenas que hacen, pero yo tengo mis cosas únicas. Y cada etapa por la que hemos pasado es una preparación para el siguiente paso. El día de hoy, cuando me veo hablando en iglesias, en inglés, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente a veces no puedo creer. En una oportunidad me parea y... Yo no sabía, pero habían campuses de esa misma iglesia y eran en total seis mil, más bien que ese, ese salón era solamente como 500 personas. Al final de la prédica me dijeron, sí, somos como seis mil. Y yo dije, wow, ojalá que haya hablado buen inglés, porque si no, eh, no sé, no hubiera querido decir, por ejemplo, gays en vez de guys, ¿no? o algo así, que alguna vez me ha pasado. Entonces… Dios te lleva a hacer cosas inimaginables. Estoy seguro de que David nunca pensó tener el impacto que tuvo en su pueblo y en el corazón de Dios. Y simplemente por echar mano de esas cosas que Dios le dio, lo hizo y cambió, como les decía, la historia. Eh, ¿Contra quién es la competencia, hermanos? El mundo nos enseña a competir, que tienes que ser mejor que él, tener más dinero que él ir a una mejor universidad que esta persona en realidad la competencia es contra nosotros mismos la competencia que tenemos es contra nuestras limitantes como les decía en esas comunidades que yo he visitado la peor limitante no es la falta de dinero es la falta de convicción es la falta de de no entender que Dios te ha creado con un propósito único que no eres alguien que se ha caído del bolsillo de Dios, sino que tienes el potencial de cambiar tu vida, de desarrollarte, de de ayudar a desarrollar a otros, porque esos son los dos grandes mandamientos de la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dicen que el que que diga yo amo a Dios, pero no ama a su prójimo, está mintiendo, se está engañando a sí mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Está en nuestras paredes nomás? ¿O en las paredes de las iglesias que, que conocemos en nuestra ciudad? No, está pasando por ahí, esperando que alguien vaya y brille. ¿Vas a tomar ese reto? Espero que sí. Entonces, nosotros nos ponemos las limitantes en, en esa carrera, hermanos. Um, y y realmente en esta mañana quiero animarte a que seas único a que encuentres esas, esas características que te hacen único más aún, eres padre, eres madre de familia, no compares a tus hijos, unos con otros, muchas veces caemos en ese error de decir, ah, quisiera que seas como el fulanito el fulanito se porta bien, llega a tiempo, hace esto probablemente no es la mejor forma de animar a que tu hijo encuentre cuál es su propósito en la vida. Yo te animo a que lo, lo ayudes en ese, en ese cometido. Esto, esto aplica el ser único y el brillar, aplica a niños y aplica a personas mayores. Tú eres una persona mayor que ya ha vivido su vida, que probablemente te siente, sientes que no has logrado nada en tu vida, que simplemente estás esperando el tren. No es así, Dios te ha creado con un propósito, ¿Por qué no analizas tu vida, aunque las personas no te hayan agradecido, no te hayan dicho en su momento gracias por esto gracias por brillar en esta área de mi vida, me has mostrado un poco de Jesucristo aunque no te hayan agradecido has cambiado su vida para siempre es como una chispa que enciende una bomba en lo negativo pero en lo positivo también cuando emitimos juicio en lo negativo, cuando tenemos estos mensajes en lo positivo. Entonces, eres padre o madre, anima a tus hijos a que encuentren ese propósito. Tienes internet, comparte estas prédicas. Muchas personas pensamos que tenemos, para ser misioneros tenemos que ir al África, trabajar en una ONG cristiana. Estás a minutos y a clics simplemente de cambiarle la vida a alguien. Tienes alguien enfermo en tu familia, ve tú Y visita a un enfermo Muchas veces el lugar en el que menos brillamos Es nuestro hogar En nuestras familias En la iglesia somos un ejemplo de luz Pero vamos a nuestros hogares Y ahí es donde somos Quien en verdad somos Eres padre, eres madre Brilla siendo padre y siendo madre Sé único Tienes errores, tienes errores lo bueno es que Dios está ahí para levantarte, para pelear contigo esas batallas. Ya para cerrar, hermanos, el día de hoy quiero que te hagas esas preguntas. ¿Estás creando tú una competencia innecesaria? ¿Estás creando competitividad que te lleva solo a la envidia, a codiciar lo que el otro tiene, a echar, a, a echar o a menospreciar, a echar de menos lo que Dios te ha dado? pueden ser cosas simples y las echamos de menos, las las disminuimos porque nos andamos comparando con el vecino sin ver lo particulares que somos. Yo cuando veo eh, nuevamente, me veo a mí mismo y digo, no sé para qué Dios me está preparando en el futuro, no sé qué vaya a hacer. Y no por por un tema de decir yo puedo, no, porque realmente si dependiera de mí no estaría parado el día de hoy aquí. Es solamente Dios que nos transforma. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Estás brillando como padre, como hijo? ¿O simplemente estás eh, viviendo la corriente de la vida yendo con el, con el flujo o con, el, o con la corriente simplemente? ¿Para vos, esposo o esposa, estás haciendo eso en tu familia? ¿Estás tratando de ser el mejor esposo que pueda ser el día de hoy, la mejor esposa que pueda ser el día de hoy? Para vos, hijo o hija, estás tratando de ser un buen hijo, de honrar a tus padres, de utilizar lo que, lo que Dios está proveyéndote por medio de ellos para ser una mejor persona, no para vencer a tus compañeros, sino para superarte a ti mismo, para superar las limitaciones que, que tú mismo te pones en la vida. ¿Cómo estás haciendo como iglesia? Porque... Nosotros tenemos una verdad única aquí en Jasón, una de las verdades que tenemos que más me conmueve es, tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Cómo estás siendo como iglesia? ¿Estás brillando donde deberías brillar o simplemente estás juzgando y diciendo que eres cristiano evangélico y tratando de juzgar y haciendo sentir a las personas personas mal? Haciendo un Vicente, el hermano repelente, que era una prédica que me encantó y no atrayendo a las personas hacia el amor de Cristo, ¿Cómo estás, qué, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Nuevamente voy, voy al ejemplo de cómo era la iglesia primera. Si yo hubiera tenido dificultades en esos años, hubiera ido corriendo a la iglesia de esos primeros creyentes. ¿Es esa la realidad nuestra? No sé, hermanos, pienso que Dios ha creado a su iglesia y a ti para que impactes en esta sociedad. Muchos nos jactamos de que crecemos en números y hay más cristianos cada vez y nos ocupamos de ir a predicar. y No está mal, son buenas cosas, pero ¿ha cambiado en algo nuestra sociedad? Yo en esos lugares a los que viajo veo un cristiano perdido entre una multitud que está brillando, que le, más, que le interesa más cuán cómoda es su silla de domingo, le interesa más aún el impactar en su comunidad El no juzgar El mostrar el amor de Dios desinteresadamente Todas esas cosas hermanos Son las que Dios Quiere que manifestemos Entonces no se olviden El echar, a ma- el echar Los recursos que tenemos a mano El utilizarlos El creer que Dios puede multiplicarlos Recorriendo la milla extra Caminando lo que tenemos que caminar Dando el esfuerzo que tenemos que dar No dándonos por vencidos en la carrera El ser únicos, el capitalizar en las cosas Que Dios nos ha dado El capitalizar en cómo Dios te ha creado Dios dice que te conoce desde el vientre de tu madre Es como si tuviéramos aquí un sello handmade No, marca registrada No hay otro igual a ti no hay otro fito, no hay otra gime, no hay otro amparito, nadie igual a ti, tienes un propósito muy particular en el plan de Dios, depende de nosotros que nos movamos en eso, o que simplemente veamos la vida pasar, Dios igual va a cumplir su propósito, su plan se va a cumplir al 100%, contigo o sin ti, pero yo no quisiera llegar a, a los años que Dios me dé de vida y estar finalizando y decir, ¿de qué se trataba la vida? Era simplemente sobrevivir, tratar de ganar cada mes para no morir de hambre y, y dar el dinero que tenía que dar para, para mis hijos, eh, tener una casa, tener uno, ¿para qué? Yo quisiera llegar al final de una vida sintiendo que he cumplido el propósito de Dios, de la mejor forma posible. Y que en algún ámbito de todos los que me desenvuelvo he podido brillar. Y alguien más se ha podido beneficiar de ver algo de brillo en mí. No porque ya no tengo el cabello, porque pronto no lo voy a tener, ¿no? no es ese brillo. Pero es el brillo del Evangelio de Dios. De sus buenas nuevas. Que todos estamos encargados de anunciar. Como dije, a veces malentendemos y andamos predicando mucho, pero nuestra actitud dice algo completamente distinta. Y no te digo aquí que seas una perfección, nadie es perfecto, todos caemos. Pero reconoce cuando caes. Pide disculpas cuando ofendes a alguien. Perdona. Inclusive aunque nadie te pida perdón. Cuando nadie, el perdón es realmente una actitud de Dios. Imagínense si no nos hubiera perdonado a nosotros. ¿Dónde estaríamos? Entonces hermanos, el día de hoy quiero animarles a que podamos orar Los que quieran, es una oración voluntaria Eh, Los que quieran pueden cerrar sus ojos Y vamos a orar Cierra tus ojos Señor en esta mañana yo te doy muchas gracias porque nos has hecho únicos porque dentro de todo Señor tú nos has elegido porque somos la pieza perfecta Señor para tus rompecabezas te doy gracias Señor porque tú nos has dado cosas que no has dado a otros Señor te doy gracias porque tú no no nos has hecho mejores ni peores al resto Señor nos has hecho diferentes y para los diferentes Señor para todos los diferentes que somos hay un lugar en tu mesa Señor y hay un lugar en tu plan en esta mañana te pido Señor que, que hagas que todas esas cosas que tú me has dado Señor yo las la sepa reconocer, las sepa utilizar y ponerlas a tu servicio Señor no solo en la iglesia Señor servir en la iglesia dentro de los cuatro muros de la iglesia es lindo pero es allá Señor fuera de la iglesia donde no hay esperanza es fuera de la iglesia donde hay oscuridad y donde necesito brillar, Señor, para reflejar tu amor y disipar la oscuridad. Para que la gente tenga esperanza y socorro oportuno, Señor, como yo lo tengo contigo. Ayúdame a ser único, Señor, a dar todo lo que esté de mi parte. A no darme por vencido, Señor, en la carrera. A trabajar con disciplina. Ayúdaseme, Señor, a no querer imitar a nadie. Y solamente tenerte a ti como meta, Señor. A no juzgar a nadie en el camino, Señor. Y más bien a brillar desinteresadamente, Señor, por tu Evangelio.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.